0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джан Вайкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. У нас была такая относительно
1: тихая неделя. Наверное, все побоялись анонсов Apple, Samsung и Nvidia. Не бойтесь донайцев, даром приносящих. Вот, можем сразу поговорить про то, как надо бояться NVIDIA. Они там дары принесли такие, что Дед Мороз уже не принесет ничего.
0: Привет. почему? Они же только карты анонсировали.
1: Да, но стоят они. Мало Слушай, того, что Дед Мороз ничего не принесет, так еще и все будут меньше есть. Слушай, как может вообще Дед Мороз
0: э, ничего не принести, если у него все еще две почки? Я думаю, что у него уже минус много почек. Он уже должен. Плюс у него этот самый, у него же есть эти эльфы, если не А, да-да-да, с них можно собирать.
1: Он как раз, смотри, он же живет там, где холодно, то есть, в принципе, органы будут хорошо сохраняться. Ты Молодец, молодец.
0: В корень, так сказать. Вот. Ну, давай, рассказывай.
1: NVIDIA показали новые серии видеокарт на архитектуре Ада Lovelace. Это RTX 4080 и 4090. Ну, то есть, это следующее поколение после существующей сейчас 3000 серии. По принципе, очень интересно. 4090 Насколько я понимаю, по их словам, в несколько раз, в 2-4 раза мощнее, чем 3090 Ti, при том, что у нее схожее энергопотребление. Не сильно больше, что удивительно. Все ждали, что для нее нужно будет отдельный электрогенератор вообще ставить. Оказалось, нет. Всего лишь дополнительный блок питания. Ну, они рекомендуют, на самом деле, 850 ватт блок питания, как минимум. Это по-божески, я тебе скажу. Ну, это по-божески, да. Опять же, конечно, зависит от того, какой у тебя процессор, зависит от того, как ты ее будешь нагружать, потому что они, как минимум, в 3000 серии зачастую жрали несколько больше, чем было заявлено при больших нагрузках. Но, тем не менее, примерно понятно. У нее 24 гигабайта GDDR6 X памяти, очень быстрой. И, на самом деле, сколько ядер, даже не важно, в общем, она сильно быстрее.
0: Правильно. Я вообще считаю, что нужно на все эти самые, на все презентации выходить и говорить, а стало сильно быстрее. Так это Apple так делает. Да. Они еще график при этом рисуют. Вот это лузеры-конкуренты, а вот
1: это мы офигенные выше
0: всех. Да. Стало да. сильно Сильно
1: быстрее, стало сильно круче, покупайте. Да, <laughs> да
0: это, это самая лучшая практика вообще любой презентации. Вообще, во-первых, берется, собственно, суть, да, то есть стало быстрее. Кому интересуют все эти дополнительные какие-то числа, трафлопы какие-нибудь, там, не знаю, что там еще есть. Тапки напоминают. Гигаб. Причем да. здесь видеокарты вообще? Да, вот. Поменяли дизайн, сделали быстрее, вот, все, покупайте и... Не шовшите тут. Именно так, именно так. Покупайте за 1600 долларов Founders Edition. Вот, это вообще единственная цифра, которая должна звучать на любой презентации.
1: Очень быстро, 1600, до свидания. Да,
0: да. Причем даже можно не указывать, в, каких, в какой конкретно валюте. Не-не, что... не, это важно, потому что в некоторых валютах это будет хорошо. Не, ну слушай, можно сказать 1600 биткоинов, и сразу полетело. То есть дальше там все будет от страны к стране. Еще пара поколений, и будет 1600 биткоинов. Ну, это ты думаешь, что все-таки упадет, да, крипта? Нет, я думаю, что у NVIDIA коэффициент наглости растет. А, не, ну это что уж там. Что уж там отрицать такие очевидные факты. Тут надо
1: упомянуть, что эта видеокарта стала намного больше размером физически. Это 3-3,5 слота, и от некоторых производителей прилагается такая специальная палочка-подставочка, чтобы видеокарта не выламывала PCI-Express слот. То есть, вкрутить ее краешек в корпус уже недостаточно.
0: Я вообще не понимаю, на самом деле, кто вот эти люди, которые, ну, собирают компьютеры в кейсе. Ну, то есть, ставят вертикально карту, короче, и после этого выводят провода назад. Да? Я считаю, что... Нормальный геймерский комп должен находиться в полностью разобранном состоянии. Микросхема должна висеть на стене. Короче, при, при это самое прикрученное. И, ну, типа, получается, чтобы все карты смотрели вниз, if you understand. Ну, в
1: корпусе тоже так можно. Есть PCI Express Riser, чтобы можно было поставить как надо
0: видеокарту, да, чтобы да, она да, не висела. Да, Но, понимаешь, когда ты cool геймер, короче, и, значит, приводишь девушку к себе домой, она должна сразу же офигевать от того, насколько круто у тебя видео. Висит, значит. Нет, 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 она должна все в разобранном когда состоянии. Когда висит, она не офигеет ни разу. Нет, и что это добавляет плюс ток этой самой, как это, к обожаемости. Назовем это так. Смотри, мой игровой сетап висит на пол шестого. РГБ ну, типа подсветка, он... Юра. Вот что yeah, главное. РГБ подсветка должна быть по корпусу, вот так вот. Ну, по этой по, по, по контуру, по микросхеме, по, по контуру, да.
1: Просто все знают, что РГБ добавляет 2 FPS. Это по-любому, да. Насчет подставочки, на самом деле, это было из 38 и с 3080, 3090, но редко. А здесь это явно будет необходимостью. Она просто иначе тупо выломает
0: слот. Ну, что поделаешь, что поделаешь? Такая жизнь. Но на самом деле я считаю, что все видеокарты должны на самом деле смотреть. Ну, то есть они должны для того, чтобы ничего не выламывать, а они... Стоять в... вертикально бочком, Они должны да? стоять вертикально, да.
1: Ну, да. 4080, кстати, любопытная ситуация. NVIDIA сделала жизнь людей чуть-чуть сложнее. И есть две разных 4080. 12 гигабайт памяти и 16. Причем 16 заметно мощнее, чем 12 по тому, сколько у нее ядер. То есть mm -hmm. это буквально не память ты выбираешь, а ты выбираешь из двух видеокарт разных, но называются одинаково. Ну, no, прекрасно, mm -hmm. чтобы никто не догадался. Есть такое ощущение, что это должна была быть 4070 и 4080, но они выпустили 4080 в двух вариантах по одной простой причине, потому что трехтысячные серии после обвала майнинга сейчас просто завались на полках,
0: mm -hmm. и им надо их как-то продавать. Mm -hmm. А, ты думаешь, что типа такие хитрые, не поменяли название специально для того, чтобы люди путались и по дешевке покупали.
1: Нет-нет, не чтобы путались, а чтобы они могли сказать, смотрите, вот у нас есть более низкий сегмент и более высокий сегмент, а угу. 4080, чтобы не распылять линейку, потому что она и так огромная, в нее добавляется еще 3000 серия,
0: у них сейчас огромная линейка по итогу получается. Да мне кажется, давно надо было немножко почикать это все дело, и что они плодят легаси? Знаешь, вот честно
1: говоря, насчет 4000 серии я даже немножко затрудняюсь, потому что мне сложно представить, ее скорость, мне будет очень интересно посмотреть на реальные тесты, но 3000 она реально быстрая. да ну, вот, 3070 Ti, восемь Ti, ну это же офигенные видюхи.
0: Если честно, я ничего не могу тебе сказать, потому что я вот, я их даже живьем ни одну не видел, просто потому что я этим не интересуюсь. Ну, у меня в нотике стоит вот 3080
1: Ti, Это же капец просто, это же, ну, это не, не MaxQ, а полноценное. Uh -huh. Это монстр капец просто. У меня 1440p экран. Все, что я запускаю, идет на ультра с хорошим FPS все, что я пробовал, включая Киберпанк, включая все. Я, конечно, понимаю, что по совершенству нет предела и можно потратить еще пару тысяч баксов на что-нибудь более новое, но <laughs> есть вопросы. Да
0: ну все вот сколько там? 1600?
1: Ну, начиная от 899
0: за 12-гиговый 40-80. Но это же для лохов. Да, что могу сказать. Несколько месяцев хотел сказать, но год назад за 1630-90 мне кажется, за такие деньги нельзя было. Нет, ты мог купить от нее коробочку за эти деньги только, mm. чтобы любоваться. Mm. Ты Все, мог, ты мог купить коробочку, в которой лежала коробочка. Ну типа того, да, то есть просто пустую коробочку чисто полюбоваться. Мог купить в NFT э, фотографию, э, да? фотографию,
1: да. Но это, не... знаешь, если ты зажиточный, там, может быть, ты бы в эту сумму не уложился. Там есть вопросы. Да. Но, Можно было купить
0: но... отзыв отзыв человека, который видел своими да. глазами.
1: Но это как в детстве. Помнишь, кто-то посмотрел кино, тебе рассказал, и ты прям почти как будто посмотрел. Ну да. Примерно так же. Ну вот Nvidia поступили, кстати, вот себе в плане выпуска, потому что они немедленно выпустили Founders Edition по вот этим ценам. И дальше пойдут партнерские карты, ну вот от всех, от там ASUS, Gigabyte и так далее. Теперь я понимаю, почему EVJ соскочили с партнерства, потому что, видимо, такие цены, что у них маржи вообще не было бы на этом. Нет смысла, скорее всего.
0: Ну да, скорее всего, и понятный, понятный ход, как бы, зачем надо. Пусть сами разгребают свое, так сказать, нововведение.
1: Ну да. Я так понимаю, что эти видеокарты ориентированы на 4К гейминг с RTX, Угу. Полноценный. И они, в принципе, делают возможным 8К-гейминг даже. Не то, чтобы есть на чем это запустить, толком посмотреть глазами,
0: но <смех> можно, если хочешь. Нет, а что, телевизор же есть. Ну да, две или три штуки есть. Не так много. не 8К достаточно много уже начало появляться ну, телеков. Да, но Они, ты... правда, скорее всего, не те самые, они, скорее всего, не трушные 8К. ну в том-то и беда. Зачем
1: тебе такое? Тебе нужно тогда уже настоящее. Ну да. Ну, одним словом, это, на самом деле, крутая штука на будущее и... И появятся они в октябре в продаже. Надо, не надо, конечно, не надо пока. Но постепенно понятно, как будет выглядеть будущее
0: гейминга. А, понятно, что ничего не понятно. Дорого будет это выглядеть, Дима, дорого.
1: К этому надо сказать, что NVIDIA также выпустили профессиональную видеокарту для воркстейшнов, RTX 6000. То есть угу. это про серия вот этого всего. Это наследник а 6000 ной серии. Она тоже в 2-4 раза быстрее предыдущей. Сильно быстрее, чем 4090, но это для воркстейшнов. То есть это 3D-моделирование, видеоэнкодинг, реально быстро и все вот это. Играть на них так себе затея.
0: Ты рассказываешь это все, я вот сижу и думаю, а вот на чем сейчас 3D моделируют люди, которые там во всяких... В чем они там это делают? Вот они
1: как раз-таки, в, в, в частности, вот на вот этих workstationовских картах, Nvidia: -овских. это бывшие квадра, а теперь вот это a 6000 и вот сейчас
0: RTX 6000. То есть ты мне хочешь сказать, что эпловые компы вообще никак? Не,
1: не особо, нет. Как же так? Понимаешь, тут совершенно другой уровень производительности, потому что совершенно другой уровень оптимизации в большинстве случаев. И здесь, видишь, Apple радовал всех тем, что там может быть много памяти, но сейчас у новой карты, Nvidia, вот профессиональной, 48 гигов памяти быстрой. 48. Угу. И прекрасно это все работает. Ну, да. Так что, большой вопрос. Я думаю, что Nvidia просто из-за оптимизации, да и если ты хочешь на винде это делать, то у тебя как бы и вариантов особенно нету.
0: Не, ну тут, насколько я понимаю, Apple уже позиционировал себя как мега-крутых чуваков для всех. Да, как всегда. Ну, Jack
1: of all trades, Master of none. Mm -hmm. Понимаешь? То есть, они как бы очень хорошо, но когда ты доходишь до очень серьезных нагрузок, у тебя могут возникнуть вопросики. Mm -hmm. Ну да. Одна видюха стоит 5 косарей, вот просто это воркстейшновская, и она реально того стоит. Но, правда, интересно была такая штука, что когда оценивали, например, для видеомонтажа и рендеринга, что выгоднее брать, выяснилось, что выгоднее таки поставить ферму из нескольких тогда 3090 Ti, угу. чем покупать один или несколько вот этих воркстейшновских. Оказалось, что цена в соотношении со скоростью и результатом лучше получилась.
0: Ну, это обидно. У нас, ну, опять же, небольшие инсайды с моей, собственной работы естественно, Siemens, компания, на которой я работаю, они разрабатывают также и программное обеспечение для пост-процессинга из полученных изображений, там, с МРТ, СКТ и так далее. Там очень много именно такого очень специфического рендера иногда нужно. Uh -huh. ну, то есть, там в обычно квадры стояли в старых ну, да. этих самых. Вот. Ну, интересно, вот... Ну, теперь они будут ставить вот эти вот это продолжение квадров, фактически. Ну, рт 600 и вряд ли они будут ставить, потому что сильно сомневаюсь, что... Шеститысячные. Шеститысячные, да. Слушай, да, слушай, ну, это сильно шесть... Сомневаюсь. Ой, шесть. Пять тысяч это не такая большая сумма
1: для таких потребителей.
0: Не-не-не, а, пять не, не. тысяч это прям до хрена. Вся рабочая станция стоит условных там. Ну, допустим, ну, допустим, сорок. Да, совсем ну, т, ну да. Ну, ну хорошо, можно из поставить. Из Слушай, них ну, десятка должна стоить рабочая станция. Ну,
1: ну 40-90 поставить, и все. Ну, 3090 Ti поставить. Ну, может быть, может быть. Там хватит за глаза. Там ведь видишь, вам же, наверное, нужно инкодинг и на лету транскодинг видео какой-нибудь, да, еще по дороге. Не, видео не надо вообще. Или это рендер именно картинок.
0: Не, ну там есть.
1: Ну, не, вам нужна куча куда-ядер для того, чтобы это рендерить, в общем. Ну да. Получается. Ну да. Ну вот, здесь их до черта будет более чем. Mm -hmm. Я так понимаю, что что что-то, что другая будет вполне годиться. Ну так звучит на бумаге к меню. Mm
0: -hmm. Ну да, но Понятное дело, что та периодичность, с которой э, Siemens, да и вообще, в принципе, компании, которые занимаются вот такими технологиями, обновляют спецификации рабочих станций, я думаю, что RTX 4090 мы увидим в, в этом самом спецификации где-нибудь в году 2025 Ну да, ну да.
1: Еще нужно сказать что они показали DLSS 3. Это тоже важно. А mm -hmm. Это что такое? DLSS – это технология апскейлинга. AI-апскейлинг картинки, uh -huh. которая позволяет получить больше FPS. Okay. Ну, условно говоря, у тебя, например, 4К-экран, но у тебя витюка 4К не тянет, она рендерит в 1080p и апскейлят тебе в 4К на лету. Uh -huh. Причем применяет AI, натренированный на кучу данных, для того, чтобы, собственно, улучшать картинку апскейля с минимальными артефактами это делая. Получается очень хорошо. Плюс она умная, она учитывает несколько кадров, то есть она оценивает движение. Она не каждый кадр в
0: отдельности обскейлит. Окей, okay, а что конкрет... где конкретно находится вот это, этот движок? Это хардвер на видеокарте прямо. Ну, то есть у тебя может быть...
1: Это все на видеокарте происходит, она рендерит, апскейлит и выдает тебе наружу 4К, например.
0: Так подожди, а, а, а в чем поинт, если у меня видеокарта, ну, условно говоря, если у меня... Если у тебя не тянет видюха... Да, если у меня не тянет видюха, то какой смысл на эту же видюху на на наклеивать вот этот вот чип DLSS? Ну,
1: да, она апскейлит на тех же ядрах для обсчета. Это получается намного выгоднее, потому что срендерить 3D-картинку, от кадр, намного более требовательная задача, чем апскейл. Окей. Okay. И поэтому ей нужно, представь, рендерить, скажем, в 4 раза меньше пикселей. А но потом... все равно тебе
0: нужен и я, и... Да, и... но это, это все, все бежит
1: на отдельных ядрах, и это дает огромные бусты производительности. До этого был DLSS 2, и у него есть разные режимы, там, перформанс, quality, ну, сколько он будет ресурсов на это тратить. Угу. И вот в каком-нибудь сбалансированном режиме ты мог легко почти удвоить FPS, с минимальными потерями в визуальном качестве. Ты очень должен был рассматривать, чтобы вообще что-то
0: увидеть. Ну, окей, хорошо. Это ну, совершенно звучит. ощутительная технология. У AMD такая
1: есть, FSR называется, и у Intel вот они сейчас выпускают Mm -hmm. Но NVIDIA самая технологически продвинутая. Mm, прикольно. И вот mm -hmm. они выпустили, выпустят, точнее, DLSS 3, который может работать только на 4000 серии, потому что железо там есть только на этой серии, которая будет эту фишки поддерживать. Потому что DLSS 3, помимо апскейла, умеет дорендеривать промежуточные кадры каким-то образом. То есть он умеет реконструировать промежуточные кадры, таким образом еще больше увеличивая FPS. Uh, okay. Окей. Но это вот очень странно, вот это очень хочется увидеть, как это работает, потому что это выглядит красиво, типа у тебя в киберпанке было 22, стало 98 FPS, или там в 2-3 в раза больше в офлайт-симуляторе, но... А как играть, если тебе дорисовывают кадры, которых не было? Это какой будет тогда input lag у этого всего? Возникает вопрос.
0: Это хороший вопрос. Ну, подожди, подождите, промежуточный промежуточные, кад... Ну, ладно, слушай, я не думаю, что он будет дорисовывать целых, там, не знаю... Ну, смотри, у тебя было 22 больше, FPS. В два раза.
1: Ну, да, у тебя в три раза здесь получается. То есть, он кажд... из, дв... из трех кадров два дорисовывает. Если у тебя в их собственной демке в, в три раза подскакивает FPS или в, там, в четыре даже местами. Интересно. Ну, вот киберпанк, да, они, они такие говорят, очень круто, у тебя было 22 фпс, стало 98. Отлично. А я управляю в это время машинкой, например. Угу. С какой задержкой на меня будет слушаться? 4 кадра в секунду. Ну вот. Ну, может быть, не 4, конечно, но нам ну ровно тех реальных кадров в секунду, сколько и было раньше. Просто картинка будет плавно двигаться при этом, а не дергаться. Ну да. Единственное, что они говорят, что у них же есть вот этот NVIDIA Reflex и все эти технологии, чтобы улучшать отзывчивость, ну, уменьшать latency. Угу. Только в данном случае я так понимаю, что это не совсем то, как это раньше работало. То есть раньше это определенными хитрыми методами уменьшало вот этот вот зазор, то, что называется клик to photon latency. Ну вот, от клика до того, как ты увидел результат. Здесь они, я так понимаю, будут пытаться предсказать немножко твои действия. Это примерно то, что в шутерах делается в сетевых играх. Знаешь, когда ты видишь, что противник, например, бежит в одну сторону, а потом он, ну, если у него плохое соединение, вдруг он резко начинает бежать в другую. Потому что просто игра думала, что скорее всего он продолжит бежать туда, куда он бежал раньше.
0: Да я вообще считаю, что лучше уже тогда, наверное, думать за то, как бы ты побежал ну, куда-то дальше. Ну, там, так, играть само... саму себя, типа, да? Ну да. Ну да. Но это все шутки-шутками, но если разбираться в технологии, я тут сижу и, и думаю, а как, как вот, ну, типа, увеличивать ä, FPS и сколько кадров надо рендерить, чтобы у тебя, ну, вот этот лейтенси э, уменьшить. Но там нужен нижний порог какой-то.
1: То есть, если у тебя хотя бы реальных 30 FPS, это уже будет приемлемо. более менее Ну да. Желательно 60, хотя бы, но 30 это уже типа терпимо. А все остальное будет
0: только делать твою картинку более плавной, угу. но вот... все а равно а,
1: отзывчивость.
0: А слушай, а если, например, у тебя не вся картинка рендерится, а с помощью вот этого вот всего, да? То а, вот только то, что DLSS? вокруг,
1: например, вокруг а, например, тебя? например,
0: только то, что вокруг, да.
1: Мохова знает, может быть. Я не знаю, вот никто до конца не знает, надо смотреть уже, когда они это выпустят. Сейчас есть только рекламные ролики и описания текстовые. Mm. Вот они выпустят, люди потестируют, тогда посмотрим. Пока что у меня есть вопросы, но выглядит интересно. С учетом того, насколько DLSS 2 был лучше, чем один, например, то есть это был прям скачок. Угу. Я верю в то, что они сделали что-то крутое. Возможно, они не до конца объяснили, как оно
0: работает. Ну, может быть. окей. Ну, что тогда, пошли к айфонам. Не поминай имени в суть.
1: Ну, лучше хорошая новость. iFixit сказали, что 14-й iPhone самый ремонтопригодный iPhone за многие годы. Какие молодцы! Да. Они сказали, что прям очень хорошо.
0: И, по-моему, они ему поставили 7 баллов. Поставили не ему 7 баллов за то, что они смогли его достаточно безболезненно разобрать.
1: Да, ну и починить можно. Потому что теперь задняя крышка снимается намного легче. Она, собственно, приклеена не сильно. И там пара винтиков и шлейфик один. И все. Угу. ее теперь легко снять. А, в отличие ну да, от того, и... что было раньше. И тогда ты сразу получаешь доступ ко всему. Они немножко изменили внутреннюю компоновку Apple. И ты получаешь доступ ко всему очень хорошо, и ты можешь легко разобрать телефон после этого. Ну, супер. Разбирабельность телефона резко повысилась. Вот. То есть ты можешь полезть, поменять батарейку и экран вообще безо всяких проблем теперь по сравнению с тем, как было раньше.
0: Ну да, и при этом, скорее всего, никто не говорит о том, что тебе нужно будет и батарейку, и экран, и вообще все-все-все, что ты можешь там поменять, привязывать серийными номерами через телефонную связь с компанией Apple и через удаленный самый, доступ. Конечно, конечно. Тебе нужно еще при этом к уговорить, и вообще всячески кланяться.
1: Потому что как, да. если ты мелко не кланяешься, когда говоришь с иплом, тебе ничего не сделают. Ну вот в этом вопрос как бы... Да нет, ну это же всегда так было. Все нормально с этим. Это в смысле... Да-да-да, okay, норм... беру свои слова обратно. Это ненормально, но это не новость. Давай так. Ну хорошо, да, но почему? Подожди. Я Тут считаю... же говорится про ремонтопригодность, что раньше ты должен был не только кланяться, но и страдать чрезмерно. Теперь uh -huh. страдать чуть-чуть
0: меньше. Вот в общем вопрос-то. Ну слушай как тогда тебе... Правила нашей жизни в капиталистическом мире простые. Если, когда тебе дают конфетку, всегда смотри, как бы кто подкрадывается к тебе с задницы. То есть в моем понимании, что если Apple дает какую-то конфетку и говорит, Сына, смотрите, теперь он ремонта ремонтопригодный, то где-то прячется подвох. Этот подвох нам целую презентацию провел. Да нет, подвох только в том, что это все очень дорого
1: стоит. Вот весь подвох. Я думаю, что они это сделали только лишь для себя. То есть, они это не рекламировали на презентации, Apple это нигде не говорили, они никому не сказали, что ой, смотрите, у нас там офигенный новый iPhone, который ремонтируется в три раза лучше старого. Это просто ребята из iFixit разобрали, как они всегда делают, да, они все же разбирают сразу, и они нашли. Я думаю, что Apple это сделали в сторону просто удобства для себя, для сборки и удешевления каких-то своих процессов. И сайд-эффект — это ремонтопригодность.
0: Ну, окей, хорошо, поэтому, поэтому да, пользователи айфоны 4, наверное, теперь должны радоваться, хотя, 4, честно... 4 грустят. Э, да, извините, 14. <свят> э, должны теперь радоваться и, и, и кланяться в ноги, да, кланяться. Да нет, но это же на самом деле не, неплохо, потому что если ты хоть что-то можешь легко
1: открыть и починить, это всегда плюс в любом случае. Понятно, что мы можем нет. долго стебать Apple за цены
0: и за нет. огораживание садика, но ведь это же хорошо. Нет, Дима, ты не понял. Весь поинт вот того, что мы сейчас увидим, Видели, это то, что ты можешь легко открыть. Точка.
1: Ну да, так по сравнению с тем, что раньше ты не мог легко открыть, это хороший шаг вперед,
0: не правда ли? Слушай, ну окей, хорошо, давай сравним, ну то есть, насколько мне помнится, вот эта вот проблема того, что все привязано серийными номерами и фиг ты там что-то сможешь сделать, появилась в 12-м айфоне. Да нет, там раньше уже было. Ну, ну
1: нет. Там нет, раньше... ты не мог поменять кнопку с Touch ID уже там в седьмом в каком-нибудь. Ну,
0: может быть, в каких-то конкретных этих самых, где Действительно, ты не можешь... Да? Часть деталей. На деталей. другую часть ты мог. Да, да, да легко. Вот. Экран ты мог менять вообще как да. хочешь. Сейчас, как бы, ну, видимо, и эту, этот прикол закрыли. Да, полностью, конечно. Вот. Соответственно, получается что? Получается что по факту, там, скажем, какой-нибудь 10-й iPhone, он, совсем все еще, не
1: ремонта пригоден.
0: Он может быть совсем не ремонта пригоден, но его хотя бы можно починить. iPhone 4 ремонта пригоден, но починить ты его можешь только, если будешь часто кланяться Тиму Куку и заплатишь ему много денег за это. Ну да. Так а какой, так пункт? какой пункт? оценивает
1: то, насколько ты легко можешь это сделать, если у тебя есть запчасти. Они не говорят о том, что... они, Точнее так, они отдельно говорят о том, что запчасти ты фиг купишь, сторонние нету такого, фиг сам сделаешь, тебе обязательно нужно в ножки поклониться и так далее. Это разные вещи. Речь идет о том, что если ты хочешь отремонтировать, насколько это вообще реально сделать. Этот сломанный девайс превращается в электронный мусор, который придется выкинуть, или с этим можно работать? Вот о чем речь идет.
0: Ну, это игра понятиями. Окей, хорошо, я, наверное, соглашусь, но это игра понятиями и, скажем так, завуалированный способ сказать, что, ну, типа, становится лучше, но по факту ничего лучше не становится.
1: Ну, слушай,
0: понятно, что Apple
1: огораживает, мы все это прекрасно знаем, тут как бы ничего нового не произошло. Тут я совершенно согласен.
0: Ну, да, да. Ничего не сделаешь? Ну, окей, хорошо. Ты у нас тут вдруг стал обладателем iPhone 14 Pro? Да, да. И как тебе ремонтопригодность? К
1: счастью никак. Я не хочу проверять. <смех> не, отличный телефон. Я могу очень короткий обзор сказать. Хочешь? Давай. Это iPhone.
0: Оу. Ну я то есть думаю, конкретно
1: так. ты берешь его просто вот делаешь эту магическую абсолютную штуку под названием переезд с iPhone на iPhone, когда ты просто подносишь один к другому, ну то есть ты новый включаешь просто включаешь, подносишь рядом, ну вот буквально рядышком к старому, старый говорит, о, я вижу новый iPhone, хочешь на него переехать? Ты такой, да. Он говорит, все отложи нас и подожди. Mm.
0: Нет, это действительно очень круто сделать. Ну, типа, введи
1: mm. свои логин-пароль от iCloud а, да. и, и все, и оставь нас в покое на 15-20 минут. И потом ты просто получаешь перенесенный телефон в новый вот этот вот, значит, кейс, по сути, и все, и пользуешься.
0: Ну, это, это действительно классная штука, которой я прям, это заслужено, заслужено восхищение, и вот здесь я не могу ничего сказать. Включая сеттинги,
1: включая вообще все, да. буквально exactly. все, абсолютно все. Единственное, что, конечно, какие-то банковские приложения, нужно переавторизоваться. У меня там есть дополнительная вот эта банковская авторизация, которая не только для банков, вообще ну, секьюрная авторизация. Угу. Тоже надо было переавторизоваться, но это детали, это всегда так. Он просто привязывается к hardware ID, и тебе нужно объяснить ему, что теперь ты здесь живешь. Ну да. Ну, ну там биометрия плюс hardware ID, там просто защита. Но мне
0: кажется, так... это не тот самый, это не прикол айфона, это прикол самого
1: приложения. Конечно, конечно. iPhone здесь совершенно не при чем, просто приложение запускается с ой, у меня hardware ID сменился, ну-ка mm. обнови свою авторизацию. Ну да,
0: окей. А в остальном ну, все классно. Я так понял, что ты стал обладателем iPhone 14 Pro, а до этого ты был обладателем iPhone 12 Pro Max. Да. И как? Я сознательно
1: перешел на поменьше. Я долго думал, хочу я Max или нет. Я прям реально страдал. Я сначала заказал Max, Угу. а потом сказал «нет, я все-таки хочу обычный про из Из-за компактности он все-таки сильно меньше, и с ним как-то можно управляться одной рукой, и он в карман лучше влезает. Дима, ты большой человек, у тебя должны быть большие карманы. У меня большие карманы,
0: но из большого кармана еще торчит большой телефон, а я и так большой. Но... Все очень большое. Это пугает. Ну, ну, конечно, так и должно быть. Ты же все-таки с айфоном идешь, ты, а не, не с каким-нибудь там Huawei.
1: Это хорошая мысль, но он недостаточно дешев в своей ремонтопригодности, чтобы использовать его таким способом.
0: Mm -hmm. То есть ты такой смекалочку наперед думаешь, да? Конечно, конечно, обязательно. Никак иначе.
1: На самом деле, ну, там экранчик поменьше по диагонали. Естественно, поменьше разрешения из-за диагонали, собственно. Mm -hmm. Но все равно все прекрасно. Я ведь Max покупал по двум причинам предыдущий. Первое, что у меня плохое зрение. И, ну, просто больше экран, лучше. Mm -hmm. А во-вторых, потому что в 12 Pro только в Максе была топовая камера. Ну да, логично. Обычный 12 Pro не был такой. То есть у него не было движущегося сенсора для стабилизации. И обычный Pro проигрывал Max.
0: А я, честно говоря, думал, что из-за его тяжести, ну, что он как бы тяжелее, а это значит, что когда гопники к тебе подойдут и скажут, отдавай телефон, ты как бы кинешь его, и, возможно, даже тебе ну, не он надо будет отдавать. потом вынешь, кровь сотрешь и пойдешь домой. Но зачем ты сразу раскрываешь секреты? Ну, я как бы честный человек, я сразу открыто перехожу к сути вопроса. Окей,
1: ну... Это были скрытые мотивы. Okay. А в 2014-м в Pro и в Pro Max абсолютно идентичные камеры. Во-первых, во-вторых, собственно, у меня есть iPad Mini теперь в качестве большого экрана. Самое оно. С него и читать, и все делать очень классно. Я им пользуюсь очень много. Я подумал, что я могу, собственно, и обычный про Пусть меньше места занимает. Кроме того, когда у меня был Макс, у меня еще в машине сначала же не было карплея Я его ставил для навигации. Большой экран тоже удобно. Угу. А сейчас мне все равно. Я его все равно втыкаю в CarPlay. Ну да. Логично. Логично. Так что мне очень нравится. Поменьше очень хорошо. Прям в карман классно можно убрать, и в сумку убрать и не мешает.
0: Ну да. Вообще, на самом деле, я вот сравнивал... Ну, они же сейчас ничем же не отличаются, да? То есть, что нет Макс вот, э, там 12 и от Макса 14 по размерам. По размерам идентичны абсолютно. Ну, да, они же все одинаковые. Ну, у них чуть-чуть задник отличается, но геометрия нет. Ну, да-да-да-да, но мой поинт заключается в том, что мне когда в руки попал 12 Макс или 13 Макс, я не помню. Ну, они одинаковые. Меня, ну, то есть я прям взвесил на руке и подумал, что ну вот такой действительно телефон, какого э, боксер такой российский еще в Госдуме. Валуев? Валуев, да, вот точно, телефон Валуева.
1: У меня было это ощущение первые несколько дней с Максом, я привыкал, это было странно, да, он какой-то огромный и тяжелый был. Потом я, конечно, привык, и все нормально, я сейчас взял этот, знаешь, помнишь это старое про Дэвида Блейна? Ты скукожил да. телефон, раскукожь обратно. Да-да-да. да, Но у меня, понимаешь, у меня была возможность попробовать, потому что у Нади вот мы ей покупали 13-й Pro, но ей куда-то Макс, ей надо был обычный 13-й Pro в прошлом году. И я его подержал в руках, я подумал, что, в принципе, все окей. Я готов. Да, ну хорошо. Но мне в итоге понравилось, все классно по размеру, все хорошо. Камера просто офигенная. То есть... В принципе, она чуть-чуть лучше, чем в 13 Pro. Лучше баланс цвета, намного лучше чувствительность. То есть она в сумерках намного позже включает ночной режим. Угу. И это очень заметно. Шума меньше... Качество картинки намного выше и деталей намного больше.
0: Угу. Я тут буквально либо сегодня утром, либо вчера вечером э, видел обзор, где товарищ взял, по-моему, iPhone 12 поколения, снизу приклеил к этому самому iPhone 14 и GoPro еще. И получается, что он нес одним этим самым, одним куском, короче, одним кирпичом, нес вот эти вот три, три телефона и э, два телефона и одну, собственно, камеру и, и показывал результат. И я я тебе скажу, я удивился, что стабилизация у iPhone 14 и у GoPro камеры прямо ну, прекрасные. Ну то есть они, они сравнимы,
1: да? Они очень... сравнимы, да. У 14 офигенная стабилизация. У 14 намного лучше сенсор. но он просто больше намного, чем угу. раньше. И это видно. То есть, во-первых, по чувствительности, во-вторых, по количеству деталей. Реально видно, что деталей больше. Угу. Он не размывает, оно не превращается в кашу. В мелкие вещи, они остаются четкими и все очень красиво выглядит. Ну в общем, да. камеры просто шикарно. Камеры стали еще больше, конечно. Физику обмануть нельзя.
0: Ну да, ну да, да. Скоро будет одна большая камера на всю заднюю стенку. Просто один глаз Глаз огромный.
1: Глаз Саурона. урона, А в остальном, ну, как бы, да, он быстрый. Я не знаю, я так по ощущениям не вижу никакой разницы с 12, потому что, ну, как бы и тот был очень быстрый, и этот очень быстрый. Но в каких-то местах я чуть-чуть замечаю, но минимально совсем. Я понял, снова проверил на себе, что я не вижу high-refresh экраны. в смысле, я не вижу разницы никакой. Я что у себя на нотике не вижу, что на телефоне не вижу... 60 и там 120 герц мне все равно. Ну, может быть... Хотя ты в наутике играешь. Я играю. Да я пробовал по-разному. Есть просто тесты, но ну, в тестах я вижу разницу. Ну, там как бы понятно, они для этого сделаны. Ну, а да. чисто в повседневном использовании я не вижу никакой разницы. Ну, мне кажется, это
0: такое. Что там с Dynamic Island? Ом? Все хорошо. Ты знаешь, Dynamic Island это точно такая же штука, как любая челка.
1: Я его перестал замечать через два часа. Все, его нету. Ну, ну нет. то есть, мне все равно. Он-то... Он на самом деле мешает чуть-чуть меньше, чем челка, а не больше, потому что он компактнее и влезает больше информации вокруг. Угу. При этом вот эта вот фишка с тем, что появляются там нотификации, она на самом деле, с одной стороны, очень крутая, то есть раньше они тоже появлялись, но, как правило, это просто часы подсвечивались определенным цветом, ну, например, что у тебя звонок, что у тебя hotspot или еще что-то. Угу и появлялась точечка, что у тебя камера или микрофон. Сейчас это намного более понятно с помощью этого Dynamic Island. А, там все сразу понятно по иконочке, что происходит. Очень удобно, когда я слушаешь, например, какие-нибудь подкасты, вот Pocket Cast, например, поддерживает. Он там артворк mm -hmm. даже показывает, то есть очень прикольно. Но в целом это просто виджет, фактически, или два виджета наверху экрана. Я бы не сказал, что это какой-то вообще game -changer. он очень интуитивный, то есть ты просто им начинаешь пользоваться, потому что это очевидно, что с ним делать. У тебя палец сам это делает, ну, у тебя да. нет никаких вопросов к, к этому UI. И ты потом понимаешь, что, ой, а этого раньше не было. Да, ну, окей, хорошо, теперь есть. Whatever. То есть, типа, я жил без этого, теперь я живу с этим, и я не вижу какой-то существенной разницы в качестве жизни.
0: Ну, то есть, не из-за этого ты покупал телефон?
1: Не-не-не, вообще нет. Вообще нет. Но сама по себе штучка прикольная, она иногда удобна. То есть, тебе нужно иногда меньше действий сделать для мультитаскинга благодаря этой штуке.
0: О-о, слушай, а ты уже вызывал этот э, спутник? Я планировал это завтра. Че? Нет. Нет. Не, ну просто я интересно. просто подумал,
1: что если я вызову спутник, прилетят эти инопланетяне, они там, судя по Саус-Парку, будут ремонтировать спутниковую тарелку, которая в меня вмонтирована, я потом не смогу сидеть и записывать подкаст.
0: Не, ну просто интересно, как оно там все работает. Его в тестовом режиме можно, ну то есть, чтобы не вызывать кого-то, Дорогая просто спасения,
1: я вам звоню в тестовом режиме.
0: Да-да-да. Я не знаю, я не в курсе. Было бы прикольно проверить.
1: Ну если что, короче, считайте меня коммунистом, я проверю. <смех> да, хорошо.
0: Так, что там еще было у нас? А этот Always зоны экран. Да, Always экран. Да, я хотел
1: сказать, что больше ничего. Always On экран, я не знаю, почему его ругали. Его ругали, что он слишком яркий для Always On. Угу. Вообще нет. Он очень тусклый и очень хорошо выглядит. То есть это просто с частотой 1 Гц, тусклое, то же самое, что у тебя на скрине. Все нотификации видно. Очень хорошо выглядит. Вообще не яркий. Полезная штука. Мне нравится. Ты считаешь,
0: все-таки полезная.
1: Да, да, да. Понимаешь, в чем дело? У меня часть нотификаций выключена, чтобы на часы не приходило, которые раздражают. Okay. Но у меня на столе лежит телефон, и я могу на него просто бросить взгляд и увидеть, что там. Висит, не висит что-нибудь. Mm. В этом плане очень удобно. При этом этот Always On экран, он очень умный. То есть, если ты, например, уходишь с часами на руке от телефона, а телефон на столе лежит, он выключается, чтобы батарейку не тратить. А как он это делает? Расстояние до часов он знает. А, расстояние до часов. Да. Если ты снимаешь часы, то он по-другому тогда себя ведет. Если ты его убираешь в сумку или в карман, он знает, что он в сумке или в кармане, он тоже выключает Always On экран. Mm. Если он в режиме сна, он тоже выключает Always On. Ну, то есть, когда ты спать пошел. Ну, да. То есть он такой, довольно умный, и я не вижу, чтобы толвый зон экран как-то сильно жрал батарейку. Ну, все отлично держит и так.
0: Ну, вопрос не в том, сильно ли он жрет, а сильно ли заметно уменьшение батарейки в течение дня.
1: Нет, нет, прекрасно все держится, вообще никаких проблем. Совсем.
0: При том, как я использую,
1: меня все абсолютно устраивает, все вообще шикарно. Что касается... <с> ну, видишь, что касается того, как AllWayzone воспринимается, он приятно воспринимается, когда ты хочешь взять телефон и разлочить. То есть ты берешь телефон, на котором ты видишь картинку, пока ты его подносишь глазам, он как бы эту же картинку делает просто ярче. И потом он разлочивает, и ты видишь как бы всю информацию. Это очень такой seamless experience получается. Нету вот момента, что он, я сейчас тебе, погоди, включу экран, сейчас, Face ID, сейчас. Mm. Здесь все как-то очень плавно и быстро происходит за счет того, что у тебя уже была картинка.
0: Ну да. Ну логично. логично. Вот. Это очень приятно выглядит, мне нравится. Ну Опять хорошо. Же,
1: не ради этого я его покупал, но почему бы нет, классная фиша.
0: Ну ладно. Короче, ничего интересного никаких этих самых, никакого бомбежа, ничего вообще. Абсолютно, я даже удивлен. Никакого бомбежа. Более того, к моменту, когда начались
1: продажи, они поправили единственный баг, который до этого нашли их такой неприятный. Там была проблема с тем, что сторонние приложения для камеры, ну, тот же Инстаграм, вызывали неконтролируемую вибрацию сенсора. То есть, как-то стабилизация неправильно срабатывала. Окей. Okay. И это просто поправили в iOS 16.02 патчем и все. Маленький пачек который это исправил. Ну, mm. окей. No, okay. Хорошо. Хорошо. А так, нет, все классно. Единственное, что с Динамик Айлендом там бывают смешные казусы, когда у тебя приходит несколько сообщений сразу. То есть, например, у тебя что-то играет в Динамик Айленде, потом тебе приходит смс, у тебя эта плашечка в какой-то момент висит сверху, в момент его при прилетания, угу. и в этот же момент, например, у тебя срабатывает Face ID для чего-нибудь. И вся эта балалайка неконтролируемая начинает смещаться вниз по экрану. Это очень тупо смотрится. То есть эти идентификации друг друга смещают все ниже и ниже. Они не повернут друг другу. Да. Пирамиды нотификации происходит. Но я думаю, что это они потом поправят. Это, мне кажется, немножко недодумано. Ну,
0: поглядим. Это Это, case. Деле... это очень редко mm -hmm. происходит. У меня было дважды, но это надо извернуться, чтобы так произошло. Ну, понятно, короче. Не то самое. Ничего интересного нету. Все, расходимся. Да.
1: Насчет обновления. С 13 обновляться нет никакого смысла вообще. С 12 если у вас есть возможность, да, если нет, то спокойно сидите, все прекрасно. Можете мой 12 Pro Max купить если хотите. У него, кстати, через два года использования 99% батареи.
0: Это потому, что ты его с зарядки не снимаешь. Ты из дома работаешь, и он у тебя все время на зарядке. Я очень аккуратен с батареей.
1: Вот. И, собственно, если что-то младше, то обновляться стоит. Там прям хорошо бы, мне кажется. Okay. Ну что, пойдем про PlayStation поговорим. А, пошли. Хорошая новость, интересная новость для нас всех и плохая новость для Sony. В PS4 и PS5 обнаружили баг, который позволяет теоретически перехватывать контроль над устройством и ставить свой софт, и баг этот практически неисправим. Скорее всего, вообще при текущей архитектуре исправить невозможно.
0: То есть и все новые тоже выйдут с таким же багом? Ну, PS5 будет выходить с этим же багом.
1: Там ничего нельзя сделать по тому, как устроена консоль. Точнее, софт на ней. Дело в том, что это работает через эмулятор PS2. Там же можно играть в PS2-шные игры определенные из библиотеки соневской. Угу. И прикол в том, что PS2-шные игры работают через эмулятор. Угу. Их же собственный. Угу. И Just-in-Time Compiler в этом эмуляторе устроен так, что он в какой-то момент на короткое время получает повышенные привилегии на консоли для своих определенных целей. Но это типа нормальная история, и так и должно быть. А проблема в том, что ты можешь ему подсунуть какой-нибудь арбитрири-код для выполнения. Ну так это же прекрасно. Да. Это можно сделать с помощью определенным образом сформированного сейва для игры PS2 или самой игры переделанной, и в итоге ты получишь, что ты можешь сделать то, что тебе надо на консоли а дальше уже, собственно, дверь открыта. Это не так тривиально реализуемо. Там целая сложная цепочка действий пока, но, как мы знаем, все, что сейчас нетривиально, через какое-то время, если имеет спрос, превращается в one-click инсталлер, и все удобно. А почему это нельзя пофиксить? По одной понятной и простой причине. Дело в том, что эмулятор находится не на консоли, а он находится в пакете с самой игрой всегда. То есть oh. они не могут взять и централизованно в прошивке починить эмулятор. Oh. Понимаешь? То есть тебе достаточно ему подсунуть сунуть игру с эмулятором, который подвержен этой проблеме. Oh. И это можно сделать самыми разными способами. Не говоря уже о том, что ему можно скормить игру не из списка, но это довольно нетривиально, но можно. А можно игре подсунуть сейвы, есть для этого способ. С цифровыми даунлодами можно им запретить, например, обновляться,
0: остаться на уязвимой версии. Офигеть. Ну, это прямо промах, я бы сказал.
1: Да, да. Ну, довольно нетривиальная последовательность действия, которое приведет, собственно, к использованию и эксплуатации этой уязвимости, но она существует, она повторима, и в Sony с этим непонятно, что вообще может сделать. В теории, это может привести к тому, что при должном усердии можно будет ставить какие-то свои приложения просто туда.
0: Ну да, но это просто означает то, что будет, во-первых, ее джейл-брейкнут сразу же.
1: Ну, типа, ну,
0: четвертую уже jailbreak или через браузер,
1: там была точно такая же уязвимость. Но это пофиксили, потому что браузер можно было пофиксить порошивкой.
0: Ну да, но здесь же ничего не А пофиксили. здесь нельзя так сделать. Нет? Да.
1: Ну что, я очень рад. Я Более очень рад. Более того, даже если они будут что-то закрывать, можно будет переиспользовать этот же метод, для того чтобы
0: снова получить контроль. Ну да. Ну это же прекрасно. Ну да. Но в том смысле, что это не прекрасно. Sony, конечно, очень сильно расстроится.
1: Но это прекрасно для другого. Это прекрасно для того, что ты, в принципе, можешь так называемое цифровое наследие сохранять. Почему? Ну как? Есть же известная проблема, что вот у Nintendo, например, когда дисконтинируется консоль, угу. ты не можешь поиграть потом в эти игры нормально. Ну да. А здесь, в принципе, если ты можешь получить контроль над консолью, ты можешь запускать то, что тебе надо на ней. А, ну в этом смысле. Ну да. А я не вижу смысла запускать на консоли просто какие-то арбитры приложения. Зачем? Ну, я знаю, ну, что ну. есть любители типа использовать консоль только компьютер таким образом. Но это какое-то извращение, на мой взгляд.
0: Не, но ну я смотрю на эту проблему с другой стороны. Я смотрю на эту проблему, как бы, что все те самые игры, а их э, перекомпилируют, э, скидывают в торренты, и люди спокойно себе играют. Да, но это плохо. Не, я же не говорю, что... Слушай, во-первых, находить уязвимости тоже не особо хорошо.
1: не не плохо именно игры пиратить таким способом по другой причине. Это очень сильно бьет по продакшену следующих игр. Ну, понятное дело, да, да. Я вот только про это. То есть, консоли на этом и держатся, что игры покупают, они
0: окупаются, и происходит производство следующих. Ну да-да-да, это как бы это мы все все понимаем, но я э, говорю о том, как это будет эксплойтиться.
1: Да, конечно, конечно. Но при этом я прекрасно понимаю, что первая вещь, которую сделают, наверняка это запуск эмуляторов всех остальных PlayStation'ов на пятой, например. Что, в принципе, очень даже неплохо. Да, и ты можешь просто играть в playstation игры на PS5, те, которые Sony тебе не позволяла раньше играть, например. Ну да, да, логично, логично. И это, кстати, в этом что-то есть. Но это цифровое наследие, это то, что вот я говорил как раз.
0: Ну, в общем, если вы купили себе PS4, PS5 и уже продаете свою PS3, то, может быть, стоит продавать ее без дисков.
1: Да, да, Ну там с дисками еще будет вопрос, как это вот с физических носителей, но надо просто подождать, я думаю. Ну да, кстати, да, конечно. Кстати, у PS3 было что-то с форматом дисков такое хитрое, я вот сейчас позабыл. У них какой-то был такой интересный формат. По-моему, PS5 их не кушает.
0: Ну, это время, это, это вопрос, мне кажется, тоже упортости людей, которым это интересно. Не, мне кажется, там формат привода был другой. В смысле то, что диск его сам не прочитает? Ты да, 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 диск физически не прочитается. Ну, не прочитается диск, прочитается жесткий диск. Да, да, жесткий диск легко вообще. Значит, вот так вот. И, кстати, для PS4 это же балалайка работает тоже. Ну, тем более, тем более. Ну, что, на самом деле, прикольно, что ребята разбирают на битики и байтики консольки. Это очень даже неплохо. Вопрос другой. Где они нашли и купили эти консольки? Слушай, ну,
1: продают, на самом деле, я вижу регулярно объявления, люди сейчас скидывают PS5 за адекватную платные деньги. А, ну, типа скидывает 600, 600, скидывает? Евро, а что
0: они скидывают уже? 600-650 евро, диск эдишн. А что они скидывают-то их? А я не знаю. Может, деньги кончились. А, ну, может быть, кстати. Еще,
1: да. кстати, знаешь, часть людей вставали в очередь на PS5 не потому, что им нужно было консоль, а потому что все это делали. Ну, такой немножко mm -hmm. стадный инстинкт. А потом они ее получили, такие, Nokia, она мне нужна? Э, наверное, не очень. Да, yeah. вырастает поколение накинуть там 50-100 евро и продать, типа, моему такая логика. Ну, логично, логично,
0: конечно, да. То есть, я регулярно вижу объявления, в общем. Эх, ладно, хорошо. Юра продолжает грустить без этого самого, без PlayStation. Но ты же в очереди стоишь. Конечно, да. Приходи к ним регулярно, пина их, делай им больно. Это я еще год, наверное, буду стоять в очереди. Ну, ладно. Делай им морально больно. Да, я периодически. А что? Что это они так собрались -то? А что случилось? А что это такое-такое происходит-то? на самом серьезно, деле... Извини, прям, прям серьезно. Я только что зашел на Marketplace в фейсбуковский. 650 евро. PS, new PS5. диск Edition. 1 year local warranty. Я тебе говорю. А что это они такие все? Я тебе говорю. Окей. Окей. Что у нас дальше? А дальше у нас Китай предложил построить дамбу с помощью 3D-принтера и роботов. А какие молодцы. А кто это хочет уволить несколько сотен тысяч работников. Вот,
1: это вторая тема, которую они поднимают в самом конце своего обсуждения. Вообще, uh... это пекинский университет, там исследователи придумали, как это делать, и они придумали, что можно вот интересным способом конструировать. Дело в том, что там это все происходит с компанией, которая до этого уже строила здание. Помнишь, мы обсуждали 3D-принтед мост в Шанхае? Mm -hmm. Вот yeah. это они делали. Okay. Они делали... Раскладной мост, ну, разводной, uh -huh. они делали просто перманентный мост большой. Они таким образом печатали здание уже. Okay. И сейчас они решили все это помножить на 10, выкрутить на 11 и напечатать дамбу. Ну, no, нормально. Мне кажется, звучит прикольно, логично. <laughs> ну да, но чем дело, они говорят, что можно, конечно, 3D-принтером, ну, бетон и все конструкции, uh -huh. но это все, типа, огромная массивная лабуда, и это очень сложно и трудно. И там нужен человек, люди даже, которые будут за этим всем наблюдать, компоновать потом и так далее. Они предложили другое. Они предложили, что там будет куча роботов, которые будут, собственно, работать вместо рабочих фактически. Они будут конструировать кусочки в нужных местах сразу, отливать. То есть прямо на месте? Да, прямо на месте. То есть они долго им муторно объясняли, что эти роботы будут там закладывать кусочек, трамбовать его и так далее. Но, по сути, это будет куча маленьких 3D-принтеров, которые будут сами определять, куда им вкорячить следующий кусочек.
0: Прикольно. То есть Нет это вопрос. такой рой 3D-принтеров будет. Быстро-быстро печатать. У меня вопрос. Как строится обычно дамба? Ну, раньше меняли немного русло реки, чтобы, собственно, построить дамбу, потом его обратно вернуть. Да. А для того, чтобы вот эти вот роботы продолжали, собственно, строить свою маленькую дамбу своими маленькими принтерами, требуется ли убирать русло реки? Тебе нужен кто, один Моисей. кто китайский один китайский моисей да этого будет вполне достаточно сколько работников там этих самых я слышал что моисей выводил 40 40, нет, 40 лет нет он было... 40 лет а было где сколько? вы были последние 40 лет <свят> Нет, там это... Сколько он людей вывел? Там что-то около миллиона людей он вывел. Не знаю, много. Но вот здесь вот я речку разведу руками, они быстро
1: построят, сведу обратно. Так для этого же люди нужны. Один людь. В смысле? но талантливый. Для, для разведения? Да, руками. Хорошо. Я не знаю, как они это планируют сделать. Тут они
0: были немногословны в этой части своего повествования. <свят> я догадываюсь, почему. Эту часть пока они не решили, Да. Просто, понимаешь, как бы вот если у тебя есть некоторое количество людей, которые отводят э, русло реки, и этих людей нельзя заменить роботами, то как бы эти же самые люди могут, в принципе, и построить дамбу. В теории. В, в теории. За те идея. же самые идеи. Как бы и стоить это будет, по всей вероятности, намного дешевле, чем построить много маленьких роботов, которые будут строить эту дамбу. А если тебе нужно эту дамбу построить много раз? А? Хороший поинт, но... Русло такие все менять надо.
1: Это, знаешь, как плохие проект-менеджеры говорят, что мы это запишем как риск пока. Я так и думал, да. Потом уже посмотрим, но пока на этом этапе планирования это не имеет большого значения. Да-да-да, именно так. Ну, что могу сказать? Хитрые китайцы. Но сама идея, на самом деле, прикольная. Не обязательно дамбу. По идее можно что угодно, но зато будет довольно быстро автоматизированная печать без человеческого фактора, без ошибок.
0: Ну... Эм... Они по 3D-моделям же это должны делать. Ну, и здесь включается человеческий фактор.
1: Да-да, но когда человеческий фактор в полный рост, это значит, что у тебя есть 3D-модель, есть некий
0: условный прораб, который ее интерпретирует, а потом есть куча людей, которые это реализуют. Ну, при должном наличии автоматов Калашникова и парочки показательных выступлений, количество ошибок стремится к минимуму.
1: Единственное, что вот ты правильно вначале сказал, что делать с работниками, мы, конечно, шутим про вот всех их, но это реальная проблема, потому что рынок рабочей силы от таких заходов может сильно пострадать. Там тысячи людей заняты на таких штуках, и если это будет делаться
0: роботами, то будет убрана куча рабочих мест страшное дело. ну слушай, во-первых, не значит, что вот ну дамбы строить это одно, как бы с помощью роботов. А, но есть же куча других мест, где требуется рабочая сила, будут трудиться там.
1: ну конечно, но смысл в том, что какое-то место и убирается, понимаешь, это как вот страх того, что какие-то вещи автоматизируемые могут заменить некоторые
0: профессии. мы mm -hmm. же уже обсуждали там есть куча профессий, которые в очереди. и ну, вот да. здесь
1: тоже такая перспективочка не очень.
0: ну все будут на заводе Foxconn и на заводе Sony собирать э, соответствующие устройства.
1: Да, конечно, это хорошая перспектива, особенно с учетом того, что Apple переносит часть производства в Индию. Я, кстати, после этого обожду покупать пару поколений айфонов. Да, то есть вот почему-то обновился, да? <с> да, да, да. Кстати, это одно было из соображений, потому что я не то чтобы плохо отношусь к индусам, но проблема в другом. На новом месте они будут отлаживать циклы производства, и это может получиться не очень хорошо поначалу.
0: Ну, может, конечно, да, но но придет один раз большой дядя раздаст всем люлей и думаю, что-нибудь поправят. Да, да, да. Придет Тим и Тони, сделай что-нибудь ужасное, дядюшка Мокус. Можно я кину в них грязью да 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 Ну что, Да, пошли тогда в новость дна. Однозначно. Новость дна звучит у нас так. Просмотр порнографии связали с ощущением бессмысленности жизни. Наконец-то. Психологи исследовали связь между скукой, ощущением бессмысленности существования и потреблением порно и пришли к выводу, что порнография является одним из способов убежать от неприятных эмоций, связанных с невозможностью, ясно определить цель своей жизни.
1: А, у меня есть куча вопросов к этому, но я в целом согласен, за исключением тех сантехников, которые смотрят порнографию с целью узнать, как правильно починить кран.
0: Это хорошо, да. Хороший пич. У меня один вопрос. Вот сидел консилиум, значит, психологов. Смотрели много порнографии, много думали. Они такие, что же нас всех связывает? И тут один встает и говорит, бессмысленность нашего существования. Ты понимаешь, что это не специфично
1: для тех, кто смотрит порно? Это у всех такая проблема, на самом деле. Ну да. ну
0: Просто Просто некоторые её решают просмотром порно, а некоторые нет. Ну да, кто-то... Как там было в песне у классика? Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется. Да? Я лично да. бухаю, но могу ускориться. Да, этот классик нынче перестал существовать, ну ладно. В смысле, что случилось со шнуром?
1: Ну он уже сошёл с ума немножко. Он попал в группу тех, кто сошел с ума.
0: А, а ты про это... Да нет,
1: господи, ну... Но при, при этом форме... старое творчество, безусловно, ну, да, в да. порядке.
0: Я же не говорю про... Знаешь, мы же можем долго обсуждать, там, как что вот Ван Гог уже не тот, знаете. Или после своего там какого-нибудь... После своей жизни в Нидерландах. Ну, это, конечно, да.
1: А общее ощущение бессмысленности существования преследует большинство людей.
0: И это, ну, это в целом эффект, как это называется, постмодернизма? По-моему, это эффект просто
1: всех технологических революций и изменений современной жизни. Когда ты условно охотишься, чтобы тебе было что покушать и пашешь поле, наверное, ты немножко меньше задумываешься о смысле жизни и о её бессмысленности.
0: Не, я думаю, что не, 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 Дим, хотя, наверное, это У тебя есть некоторые более понятные потребности,
1: которые ты можешь решить. Путем приложения своих сил. А здесь, когда тебе не надо заботиться о базовом выживании, у тебя начинаются вопросы, которые ты себе задаешь и начинаешь быть удручен мирозданием.
0: Ну, смотри, окей, давай возвратимся, собственно, к, нашим, к нашему миру. Да? То есть, у нас был уже, э, как это время называлось, которое до, до модернизма было. Э, я не помню, короче, вот это то время модернизм, постмодернизм. Сейчас вот мы потихоньку вступаем в эру постпостмодернизма. И каждая из вот этих вот этих, вот собственно, эр развития человечества задавало новый вопрос. Точнее, она постоянно начинала сомневаться в чем то uh -huh, да? Да. То есть, постмодернизм сомневался в том, что Бог есть. Ну, по факту. Ну, или примерно Постмодернизм. Так. Или это модернизм. Да, мне кажется, даже раньше. Модернизм? Да, думаю. мне кажется, но да. подожди. Ницше сказал, что Бога, Бог умер. Да. да. А это был уже, получается, постмодернизм. Я
1: не знаю. Я не знаю. Я запутался.
0: но я понимаю, но суть заключается в том, что с каждым новым вот этим вот витком эволюции человеческой мы ставим под сомнение какую-то новую сущность, да, и вот в нашем случае, вот, вот эра, которую мы сейчас приходим, мы начинаем сомневаться в сомнении, э, сомневаться в сомнении. Ну да. И, вот. и, и вообще бы... в реальности и осмысленности всего вот, происходящего. Да. И, соответственно, начинается появляться вот эта вот бессмысленность, э, ощущение бессмысленности. Вот. Опорно дает нам смысл. Какой? Вот что я пытаюсь понять. Ну смысл... Плодитесь-размножайтесь, так тоже нет вроде. Да нет, наоборот. Не размножайтесь? Не размножайтесь. Ты где-нибудь видел, чтобы вот там вот забеременели? Или, может быть, ты видел свадьбу в конце? Вот это вот, знаешь, он такой такой, «Я закончил, выходи за меня замуж».
1: Юра, я сейчас скажу один очень умный вещь, только ты не обижайся. Я думаю, что никто точно не знает, потому что никто никогда не досматривал до конца.
0: Ну, да. Смотрели обычно первые 15 секунд. Да, никто не знает, чем заканчиваются эти ролики. Ну, ты понимаешь, да? Их же дос, до, до, это самое, доснимают до конца. Слушай,
1: может быть, ты понимаешь, какая самая бессмысленная профессия? Сценарист этих роликов. Кто-то сидит и пишет эти сценарии.
0: У кого-то это full-time работа, представляешь? Да. Вот уж действительно после этого только смотреть их. Есть еще и режиссер, который представляешь серьезно отсматривает монтаж, говорит, где поправить. Да, 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 обязательно есть еще там человек, этот ответ отвечающий за свет. Вот. <Alumni> То есть вот этот криканус себе подсветил. <recurrence> Ну да, да, все так и есть. <смех> Какой ужас. Mm -hmm. Вот. Но как бы видишь, тут еще положительная сторона этой статьи заключается в том, что порно не является причиной бессмысленности существования. Порно является следствием осознания бессмысленности своего существования. То есть, если мы Поправим вот эту вот первоначальную проблему. То есть, если мы обретем смысл нашей жизни, то порно как бы прекратит занимать все наше время.
1: Подожди, то есть порно опосредованно ведет к осознанности
0: бытия? Да. Круто. Да. Я как бы считаю, что это прекрасная мысль. Надо зафиксировать эту мысль и идти дальше. У нас есть еще шикарная вторая новость комбо. У нас есть новость комбо, которая объединяет. это. это. Мы могли бы, наверное, сделать задачку э, из, э, собственно, знаешь, это вот типа, что объединяет эти три новости? Э, напишите нам в комментариях, значит, в наш телеграм-канал Chat и получите от нас э, что-нибудь. Вот. Но нет, мы так не сделаем, мы просто зачитаем эти новости, а потом объясним, что же их объединяет. Ну или, точнее, предположим, что же их объединяет. Причем это три разных новости. Да, три абсолютно разных новости. Первая новость, значит, россиянин убил друга стулом из-за неправильного расследования. «Стопление котла». Вторая новость. Россиянин убил не смывавшего за собой в туалете друга. Третья новость. Работник пилорамы в свой день рождения забил друга до смерти и за пропажи денег. Внимание, вот, вопрос. Дима... Внимание, вопрос. Что же объединяет все эти три новости? Мне кажется, что это был один и тот же праздник. Возможно, это был один и тот же праздник. И один и тот же россиянин. Да, возможно, это был один и тот же друг. Ты
1: знаешь, ну, это был очень плохой человек, потому что, смотри, котел растопил неправильно правильно? Да. Туалет напачкал? Да, вообще нагадил. Мало того, что ершком не пользовался, так он еще и не смыл
0: даже совсем. Угу. И деньги украл. — Да вообще, кстати, извините. — дело. — Небольшое отступление. Вот у тебя же всегда такое ощущение, когда ты заходишь в грязный туалет, ну, в котором нагажено. Ты вот всегда же думаешь, что нагадил тот козел, который до тебя был, а не тот, который до-до тебя был. — Во-первых,
1: да. Во-вторых, это крайне редко со мной в жизни происходит, к счастью, что я захожу в такой туалет. — Ну, я... — Тебе везет.
0: Тебе везет, да. — Я просто не работаю в офисе. — Ты просто не выходишь из
1: дома. — нет, я выхожу из дома, я просто не особо люблю общественные заведения такие. А сколько вот мы ездили, кстати, вот по Европе в большинстве таких, ну, общественных мест очень чисто и хорошо все было.
0: Ну, окей. Okay. В большинстве.
1: Ну, вот самое страшное, что я видел в своей жизни, это даже не общественный туалет, а, ну, не в смысле какой-то там на заправке или что-то, а это когда я еще в офис ездил, и во всем здании на день отключили воду. И, короче, все толчки в
0: здании переполнили. А Слушай, здание, между прочим, 11 Какой же это фильм был? «Трейнспотинг». Да-да-да. Помнишь, да, этот да. Самый, самый грязный туалет в Ирландии? Вот, я тебе так скажу. Я не
1: завидую уборщице, которая должна была потом этим всем заниматься. Там было что-то страшное.
0: Слушай, ну подожди. Сверхом. Ну вот, представь ужасно Слушай, э, ну вот подожди, а что ты делаешь? Вот ты заходишь, там нагажено. Ты понимаешь, что этот вот... Ну, ты думаешь сразу о том человеке, который вот тот гондон, да. который, значит, заходил. А что ты делаешь? И ты же понимаешь, что следующий по после тебя... Да, следующий это... после Да, вот что вот в этой ситуации нужно сделать? Потому что, ну, как бы для кого-то ты будешь тем самым уродом. А еще хуже, если ты с ним столкнешься при выходе. Нет, если ты с ним не
1: столкнешься, то все нормально. А если ты с ним столкнешься, надо просто... Не знаю, например, сказать, что ты посмотри, какой то урод нагадил.
0: Типа, а ты реально думаешь, что вот он купится на этот развод?
1: Но он же также будет следующему говорить. У него же нет выхода. И если он этого не осознает сейчас, то он это осознает через 15 секунд, когда дойдет.
0: Ну, это же ужас, короче. Или с покерфейсом пройти мимо. Ну, да. А еще лучше мило улыбнуться
1: этому человеку и молча пройти мимо. Или, знаешь, так
0: тебе, вы тоже туда? Добро пожаловать. Я как раз не спустил воду. Да. Но это же ужас. Это же ужас. Вообще безвыходная, на мой взгляд, ситуация. Ну ладно. Ой, возвращаясь к товарищу. Главное точнее, деньги при этом не брать и котел аккуратно растапливать, тогда есть шанс. Ну то есть вот правда вот размышляя над этой ситуацией, ну точнее над этими тремя ситуациями, которые скорее всего одна и та же ситуация. Ну вот чувак, вот этот товарищ, которого завалили, вот он реально испытывал своего товарища на прочность, знаешь, это вот это, типа эскалация, эскалация, вопроса, знаешь, типа, а если я вот так вот сделаю, а еще вот так, да, все еще живой, черт, надо еще что-нибудь поднимаем стол. Ставки. Да, поднимаем ставки. Вот, денег не простил. Но странно, что до денег дошло. Да, причем... Я бы уже, уже на первом же этом самом. Котел-то
1: что? Как, подожди, значит, неправильно растопил котел. Это ну, бинарная штука, ты
0: либо его растопил, либо нет. Нет разве? Нет, почему? Там же можно вот этот э, дымоход, например, не открыть. А, -а, а. Или же можно, знаешь, это сложить. Хотя чем сложить. он его растопил? Это еще вопрос. Да, можно... Деньгами, вопрос... этими деньгами спрятал. Подожди, это все
1: связано. Да. Он спрятал награбленное в котле, растопил его. Угу. А туалет как сюда привяжешь? Он страшно испугался содеянного
0: ага. и... и побежал да. в туалет. Тут ты его настигла кара. Возможно. А смыть Возможно. он не успел. Возможно. Причем я так понимаю, что допрос да. проводился тремя разными сотрудниками, и товарищ каждому рассказал свою историю.
1: Ну, так это же классическое произведение японское. Помнишь? Какое? Ну, когда одна и та же детективная история рассказывается от лица разных людей. И каждый, получается, видел свое. Э -э
0: вообще ничего не приходит в голову,
1: кроме Библии. Это, по-моему, короткий рассказ о Риноска, Это японский писатель. Ну, okay. У него есть, есть западный аналог этого, но это интересная идея, что есть одно событие, есть mm -hmm. несколько свидетелей, их допрашивают раздельно, и
0: каждый рассказывает абсолютно разную историю. Хотя они все видели одно и то же. Ну что ж, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого шоу «Джан Вайкас». А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли на тему «За что можно убить своего друга?» Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта.